0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右看》，大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左，肖阳峰。您好，我肖阳峰
0: 。您好，我是吉祥
1: 。又有听友催更案件类的节目了哈。是。行嘞，那今儿就来案件
0: 。是个什么案子呢？
1: 二零一三年发生在深圳的无头模特案。哇这案子吧，多少它还跟灵异啊。沾点边儿
0: 哦，
1: 警方的侦破过程呢，也是相当的复杂曲折呀，算是一起奇案吧。嗯嗯哎，我发现啊，咱做节目做了一年多了吧，啊、哦，终于知道这么一个词啊，众口难调啊
0: 。呃，那是
1: 。你看咱这些听友哈，有爱听奇案的，有爱听都市传说的，爱听灵异恐怖的，还有爱听八卦的，是，真不少。不过呢，幸好咱还有货啊！哎,哎，这些货呢，也都是我自己比较喜欢、比较关注的，这不是堆上了吗？嗯，哎，有就讲给大家来听，反正就这些个大家感兴趣的东西吧！啊，大家别客气，自己家的节目随便点。你们随便点，但我们也不一定随便给
0: 。呵，那你说啥呢？
1: 哎，怎么说呢？就是要求强烈了，呼吁强烈了，咱就哎给一个，嗯、哎给一个。那没办法呀，对吧？东西太多，比较杂。您呢也别紧着一样听，换着听，可能能给您带来啊不一样的感觉，对吧？嗯、好，行嘞。那咱话说回来啊，这个2013深圳无头模特案。要说这个案子呢，咱得从一位女士的恐怖经历开始说起。哦，那是在2013年的6月30号，深圳市罗湖区桂木坊小区的14号楼啊，嗯、有这么一位女士，她的名字呢叫周艳红。在几个月以前呢，刚刚生了个宝宝啊，刚刚成为母亲。哦，新晋妈妈。哎，不过呢，最近这段时间啊，她有个愁事
0: 怎么了？
1: 就是孩子吧，晚上睡觉特别不踏实。原来呢没有这种情况，就最近这段时间啊，一到深夜这孩子准醒，然后玩命的在那儿哭闹。嗯
0: ，这是不是传说中什么丢了魂了，什么吓着了？
1: 哄、哎、啊也哄不好，嗯，弄得这个周艳红啊是心力交瘁呀、啊。而就是在六月三十号那天晚上啊，这个、孩子哭得尤其的凶啊。嗯，他从深夜呀、啊、一直哄到了凌晨，好容易把这孩子给他哄睡着了，累得不行啦
0: 。那肯定啊
1: ，靠着孩子边上啊，自己也迷迷糊糊的就睡过去了。就在这半梦半醒间啊，他就感觉卧室的这门啊“吱扭”，就打开了。嗯，门口啊。出现了一个身穿一身红裙的女人的背影啊，只能看见她的后背啊，感觉她就是深深地低着头，背冲着他们的这个床，倒退着，一步一步的往里边挪
0: ，倒着走，
1: 哎，一边挪呢，还一边发出那种呢喃的声音：“我头在哪儿呢？我头呢？我头呢？”
0: 哎呀，这太瘆人了
1: ！周艳红啊，在这床上面就想起来就想叫，嗯，但就好像被鬼压床的那种感觉啊，完全无法动弹
0: 。哦，就演出那种，
1: 哎，只能眼睁睁看着这个背影啊，走到了他的床前
0: 。哎呀！
1: 突然，这个背影猛地转过身来，是一个无头的枪子，冲着他和他的孩子大声的吼道
0: ：“还我头来！”哎呦我去！可是他没有头，他怎么喊的呀？
1: 那就是能听见这种声音。哎，哎议会。哎，就这么一瞬间啊，周艳红机灵一下，人醒了，发现屋里啊哪有什么背影、无头女人啊，只有她和孩子呀、啊、躺在床上
0: 。哦，就做个梦。
1: 哎呀，原来是噩梦一场啊，把这周艳红给吓坏了。但他不知道的是啊，就在他们房间一个隐秘的角落里边啊。一个灌满了水泥的木箱子，在这个时候，正散发着若有若无的一股臭味
0: 嗯
1: ，这花开两朵，咱各表一支啊。就在周艳红做噩梦的时候，在广东汕头有这么一座小岛，这个岛的名字呢叫德州岛，岛呢不大。也就两三个足球场的面积吧。上面唯一的作用呢，是有这么一个航标塔，为了进出的船只呢指引方向。在这个岛上呢，有这么两位啊工作人员，是专门负责看管这个航标塔的。他们一大早上呢，按例在这个岛上进行一个巡视。当巡视到这个德州岛的北岸的时候啊，有一眼尖的啊。他就发现呢，在这个礁石之间卡着这么一东西，啊，哎，他就叫他那哥们儿说：“哎，张三过来。”那张三过来就叫张三李四吧，这二位没什么太大关系啊。嗯，这张三李四就顺着这坡啊，倒这坡,、啊倒这坡啊、下到这个礁石的边上。嗯，发现呢，卡在岩石中间的呢是一个大铁架子
0: 。铁架子
1: ，哎，铁架子中间啊。有这么一个巨大的旅行箱
0: ，
1: 嗯、哦，旅行箱呢，用一个铁链啊绑得结结实实的，还上了,了哎，还上了两把大锁，跟这个铁架子绑在一块儿。哦、张三李四这二位呢，看有这么一东西，那先拉上来看看吧，就把这箱子啊，连铁架子这一套玩意儿啊，费了老半天劲啊，给从这个海里边给蹬上来了。嗯，蹬到岸上面，往那一扔哈。这俩人就琢磨，哎，你说这里边他装的是什么玩意儿啊？那位说了，你看啊，这个铁链子绑得那么结实，多像是怕里边有东西钻出来似的啊、哦哎！那位说，你别瞎八道，你看恐怖片看多了吧？我跟你说啊，没准啊，这里边是什么犯罪分子啊，割的什么钞票？啊
0: 、呵，想瞎他
1: 的心，金砖、金珠宝什么的，哎，这该着咱哥俩发财。想折，辙咱给他弄开，对吧？咱这有家伙事都有，咱给他弄开，咱看看，万一里边是点东西呢？这无主之财，咱们不是就发了吗？于是啊，俩人回到这个航标塔里边，拿来各种工具，就开始撬这箱子，咔吱咔吱咔吱,咔吱这么一撬，边撬啊，从箱子里边就发出一种恶臭，嗯。但是啊，清酒红人面，这财帛动人心啊。俩人一心想着这箱子里面能有什么金银珠宝呢，完全忽视了这种恶臭的存在。直到啊，这二人打开这箱子的一刹那，嗷、哦、嗷、哦、一声啊，就几个跟头啊，就坐倒在地上，一通滚呐、啊。呵，里面啊，呈现出了一具啊，已经半腐烂的人类尸体。嗯这时候没别的了，报报报报警嘛！那必须的呀、啊哎！张三李四啊，二位赶紧就报警了。警方一听出了人命案了，那赶紧就赶到了现场啊。经过一番的勘查，发现呢，这箱子里边的啊，是一具已经高度腐烂的无头女尸。这个女尸的外表，这个皮肤啊，就已经脱落了，而且呢，在躯干和手部的有些地方都已经。露白骨了
0: ，呵。
1: 经过现场法医的初步鉴定啊，死者是一名大概二十来岁的年轻女性，身高呢一米六左右啊。死亡时间已经是一个月以上了
0: ，嚯，泡一个月了已经。哎
1: ，整个身体呢一丝不挂，是一具裸尸。嗯。除了这具尸体以外，在这箱子里边就没有找到其他任何有作用的一些证物了。嗯，那这种情况呢，对于确定这个女尸的身份啊，那是相当的不利的呀。还好呢，警方啊，在这个女尸的一条大腿上面、啊、发现一纹身，纹的呢比较抽象，又像龙吧，它又像一个猫猫、啊，哎，反正就是那么一个纹身。因为泡的时间也长了嘛，也多少有点腐败啊。就是那么一个纹身的图形吧。
0: 嗯，不过仅凭一个纹身也很难断定身份吧？那
1: 起码比什么都没有的强吧？
0: 啊，那倒是。哎
1: ，这个尸体看完了，再看这箱子吧。这箱子前后附近一看啊，没有什么那种拖拽的痕迹。嗯，也就不是说生拖乱拽的，给拖到这个位置上的。啊，干干净净、利利索索这么一箱子，所以警方初步怀疑呢，这箱子是飘到这德州岛上面的。哦，哎，被这二位发现，但呢，这二位说是他们发现的，也不能完全就排除他们的嫌疑，就连这些证物啊、尸体啊，带这张三李四这二位一块带回去了。嗯，把这二位呢分开审查，又调取了这几天的啊，岛上航标岛上上面那种各种监控。嗯嗯，哎，排除了这张三李四二位的犯罪嫌疑。而经过询问呢，这两位啊也说了，这段时间除了他们的工作人员以外，也没人上到这个岛上来，就那么一个孤岛，监控还是三百六十度无死角的，有船啊什么上来，有人上来，他们肯定能知道。哦，哎
0: ，那就看来是远距离的飘过来的
1: 。哎，飘过来的，警方呢、嗯、就更确定了这个推断。嗯，附近哪儿找啊？附近离着汕头近啊。他们呢就排查了一下这段时间的汕头的失踪人口，找到了这么一位啊，叫小平的。嗯，他呢年纪啊、什么身高啊都相仿，但经过警方的这走访呢，再三确认过了啊，这小平身上啊没有纹身
0: 。哦，那不符合。哎
1: ，没有纹身，那就意味着这具尸体他就不是汕头人了。嗯。这前后附近那么多的城市，那么多条河流都入海啊，那找起来有点大海捞针这意思了。那是、啊、从哪儿下手呢？就在这警方犯愁的时候啊，哎，负责解剖的法医那边带来了一条线索，说从这个无头的女尸胸部这块啊，挖出来两个硅胶，挺大的两块硅胶。嗯，这个硅胶呢，上面还有编号。哎，哦、这警方一下就。觉得和有线索，哎，有线索了，嗯、可以查查这硅胶哪儿来的，嗯，是不是就能找着这人了呢？
0: 但我觉得，如果不是在大医院做的话，是不是也不好查这个编号啊？
1: 没、哎，他们就先看看这硅胶吧。嗯，经过调查，这俩硅胶就是做隆胸用的那种硅胶，嗯、还好啊，用的是名牌
0: 哦，大品牌
1: ，哎，大品牌是英国纳高这个品牌的。呵
0: ，你还做上广告了、哎？反
1: 正人说的就是这牌子嘛。嗯，他们这块品控还算比较严，那真有点足够。呵<笑>，哎，品控比较严，每一个产品上面都有生产编号和批次什么的。哦，而这个牌子呢，在国内啊只有一家总代在武汉。嗯，那汕头的警方呢又赶到武汉啊，找到了这家总代。从他们这个各种的出库、入库的这些信息里边啊，爬了出来了。了这段时间，这个批次的东西卖出去了二十九个
0: ，二十九个
1: ，二十九个，不是对儿啊，
0: 单的呢，这不是
1: 对儿，我也不明白有没有，我不知道你们有单往里放的吗
0: ？这这这这挺奇怪的。
1: 哎，二十九个，一共呢是十五个人使用了他们的这个产品。
0: 那这范围缩小了不少
1: ，哎，缩小了不少。他们呢就挨个给这十五个打电话吧，嗯，打了十四个都打通了，只有最后一位啊，在珠海某家整形医院做隆胸手术的一位女子叫阚静清，哎，她没有联系上，嗯嗯。于是警方呢又赶紧啊赶到了珠海，找到了这家整形医院，从这个病历上面啊。找到了这个阚静清的啊、呃、详细的一些信息。这阚静清这名叫小青吧？行，要不说嘴老瓢。嗯，好、哎。小青，这阚静清呢，是一九九一年生人，那年呢二十二岁，广西玉林人。嗯，估计是特别爱美吧。她前前后后啊，在这个医院做了六次整容手术。这是玩上瘾的这玩意儿
0: 啊，会会
1: 是吧？就不停的让自己得完美，对吧？哎，最后一次呢，也就是在案发当年的四月二十三号，他在这家整形医院进行了一场手术，也就是这个隆胸的手术。哦，那医院呢，为了安全的考虑，会给接受手术的这个女性啊，给他们定期复诊。嗯，哎，这阚静清的复诊呢？是在六月十号，但是他就没有来，并且呢，手机也一直保持着关机
0: 。哦，保不齐那个时候就出事儿了
1: 。哎，这警方呢对比了这医院的病例啊，发现这个小青的那个硅胶假体和这个法医找出来的这个硅胶假体编号是一致的。再结合这小青的失踪时间啊，哎，法医就基本断定这个无头的女尸。就是这小青儿了
0: ，哎呀
1: ，但还不能最后确认啊。嗯
0: 嗯，嗯
1: 哎，按着这个小青儿呢，就是各种信息吧，找到了他在广西玉林的老家，从他父母身上提取了 DNA 进行比对，嗯、这才最终确认了啊，这个无头的死者就是阚静清小青儿
0: 。呵，太年轻了，怎么就哎
1: ？而通过跟广西那边的警方核对啊，其实呢。小青的家人早在半个多月以前就已经报过警
0: 了
1: 。嗯，啊，因为这个小青的姐姐啊，经常跟这小青联系。虽然小青回家比较少，但是经常呢跟啊爸妈呀还有姐姐这块打电话沟通，嗯，视、啊、个频什么的，聊聊天什么的。嗯、但啊，有一段时间啊，一直没有接到这个小青的电话。大概回想一下呢，是从6月8号开始。就再也没接着这小青的电话了。打过去呢，手机就一直关机。几天以后啊，大家实在是放不下心来，就让这个父亲去派出所报了案了
0: 。那是得报案，一个大活人突然就没了，
1: 哎，找不见了，是哎，这谁放心得了啊？从这个小青他们家人，还有当地警方那块啊，了解了一下这小青的这个。呃，从小到大这么一个经历，嗯，这小青他们家呢，嗯，条件不算太好。这小青呢，也不是一个特别喜欢上学学习的这么一孩子。哦，十七岁呢，上完了学以后，就直接去外面打工去了。嗯，他选择的城市呢，就是珠海。在珠海自己打了几年工以后啊，攒了点钱，自己呢还开了一个服装店。哦，不过呀，据说是经营不善啊。在这小青去世之前没多长时间，这服装店刚关啊，倒闭了
0: 啊！呵，不会是有人盯上他，把店盘出去这笔钱了吧
1: ？哎，这都有可能啊，一切皆有可能。在没破案之前，嗯、接着说啊。而关于小青的其他信息啊，因为他离家多年啊，呃，也在家里这块得不到什么更加具体的信息了。那警方就说，怎么找一下他身边的这个相关人？他们从这个小青的手机号码啊开始查起啊，有通话记录嘛？嗯看他在遇害前后啊都跟谁联系了？这找来找去啊，找到了小青一个住在深圳的朋友啊，是一位女士
0: 哦，闺蜜。嗯
1: ，她呢跟这小青最后一次见面的时间啊是六月六号，离这个小青失联的六月八号那是相当的近了。那是。哎，警方就问他这朋友。说你跟小青这是怎么回事啊？这朋友就说呢，六月六号的时候啊，这小青来到了深圳，说呢约了个摄影师要拍一套照片。嗯，这警方说他拍照片干嘛呀？那朋友介绍了说，这小青啊自己做服装生意的时候，也兼职啊做一些模特的这些工作，拍拍杂志啊，哎，弄一些车展啊，哎，这些事儿。
0: 哦，难怪对自己的外型那么在意
1: 、啊。哎，嗯，后来呢，这个服装店这生意不做了以后啊，他就专职做开这模特的这工作了。嗯嗯，嗯他这次来深圳呢，就是六月八号下午约了个摄影师，要给他拍一套照片，好像杂志什么的，还是商品什么的吧。嗯，哎，就借住在这个闺蜜家里边了。而这闺蜜呢，巧了，自己呢要出去几天。也就是说呢，她跟这小青在六月六号见了一面，聊了几句以后，把家里钥匙什么留给她，这闺蜜就走了。这小青一人住在闺蜜的家里边。而经过警方调查啊，小青这闺蜜呢，整个的行程啊相当的清晰，也没有任何的犯罪动机，把她的这个嫌疑呢也给排除了。哦、再接着查小青的电话号码啊，最后一通电话是六月八号下午两点四十二分打通的一个电话。嗯找到了这个电话的主人以后，就是他约的那个摄影师
0: ，那他挺有嫌疑的呀
1: 。哎，把那摄影师叫到派出所询问以后，这摄影师呢就跟警察说，当天约了这小青啊拍照片，嗯，为了效果更好呢，他还叫了其他的两位摄影师朋友一块儿过来给这小青拍片哎，大家有个保险嘛，嗯啊，互相交流一下吧。嗯但自从两点多钟啊，他们通过一个电话以后，就再也找不着这小青了。后来再打电话，关机，弄得呀，这仨人溜溜等了一下午，就觉得小青是不是耍他们呢？也相当的生气
0: 。哦，也就是说，摄影师没有见着小青
1: ，没有见着他这么说的啊。嗯，警方呢又把他那俩朋友也叫过来啊，也是分别的这个询问。说实话，警方人是专门干这个的，这个。犯罪分子或者怎么着的，不是有经过专业训练或者是心理素质特别好的，嗯、三推六问一问就明白，一定会有漏洞的。哎，一定会有漏洞的。发现呢，这三个人口供什么的都对得上，包括当天在附近的监控调取什么的，仨人一直在这摄影工作室里边等这小青呢，的确没有作案的时间和作案的动机，嗯啊，什么都没有，把这三个人的嫌疑也排除了。这下警方有点麻爪啊，那会是谁呢
0: ？对呀、啊，感觉线索断了。
1: 哎，警方呢，只能做一些有效的推理啊。一般情况下，这种碎尸杀人案啊，大多数是什么呀？熟人作案。嗯，为的是啊，不让这警方啊确定这死者的身份。你确定不了这死者的身份，你就没法找到他身边那些熟人啊。嗯，是这样，他们就有大几率能够逃脱法律的制裁嘛。那说到这熟人作案，无非两种，要么情杀，要么仇杀，对吧？这小青儿呢， 2 2岁啊，社会关系呢也相对比较简单，一通摸查吧，也没跟谁结什么这种生死的大仇。嗯，警方。就把这个破案的重点啊放在了情杀这一块嗯
0: ，虽然我觉得为财有可能性，但他又没什么财。对呀，嗯
1: ，哎，看看是不是有情杀的这种可能啊啊！穷生道，奸生杀嘛，<是>对吧？经过呢一通询问，哎，又是这闺蜜给这个警方提供了一条线索，嗯，说呢这小青啊有一个香港的男朋友。哦，哎，这香港的男朋友呢，那是相当的有钱，嗯，不但在珠海呢给这小青租了房，还雇了一个保姆照顾这小青的日常生活，时不常呢每月还给小青一些零花钱，俩人交往呢有几年了
0: 。这么听着感觉也挺好的，不像有杀人动机啊
1: 。哎，他们就问这个闺蜜啊，说他们感情怎么样啊？闺蜜说这还行啊，看着这个亲亲我我的。这港商啊，经常工作在外面，来的也不算太多。但是只要俩人在一块呢，都是那种嫩嫩耐耐的啊，对吧？看不出来有什么不好。这警方说，那还不至于说能够杀人嘛啊！嗯、就算吵点架，什么也不至于下这狠手啊。哎，这时候又是这闺蜜给警方啊，又提供了一线索，说呢，这个小青啊，还有一男朋友
0: 。呃是啥？
1: 哎，还有一男朋友是原来做服装生意的时候啊认识的，这男的呢是福建莆田人，哎，服装生意莆田，嗯，能理解是吧？对口，对口，今年呢三十八岁，离异，嗯,嗯，听说呀啊也挺有钱，不过呢主要工作呢是放高利贷，呵，哎，这个呢他经常来到这珠海或者深圳啊。跟这个小青儿俩人约会啊，嗯、这次呢，本来说小青儿照完照片，她这朋友呢还会来深圳找她，俩人要玩一玩。
0: 嗯啊，嗯
1: 警方一看这线索，这这不对上了吗？是，对不对啊？奸生杀嘛，就看看啊，是不是香港的那个男朋友知道了这福建的男朋友的存在，或者相反也一样啊？嗯，撞上了谁。谁下了个杀手？哎。于是呢，他们就先联系到了这个香港那边的男朋友，咱就叫他包德彪吧。哎呀,哎呀，不重要啊，因为包德彪这名好长时间没出现了，嗯、咱就叫包德彪，反正就一代号嘛。啊，以这个他租房的物业这块有一些事宜为由，把这包德彪啊就叫到了珠海。到了珠海就给他控制起来了，就开始问呐、啊。哎、嗯，询问得知啊，这包德彪啊在香港那边有家有业的。家里有正房
0: ，猜就是。哎
1: ，这小青呢，算是个小三儿吧。嗯，在珠海这块啊，就养着吧，算是。问他多长时间没跟这小青联系了？他大概啊也，也啊，说到六月八号、七号左右，反正走完以后我就没有跟他再多联系啊。这最近比较忙啊，比较忙。嗯、再问他老王那事儿，老王就是那个莆田那位啊。好啊，说你知道那个老王吗？他说老王是谁呀、啊？啊，不知道啊。三推六问吧，也是，发现呢，他好像真的不知道这老王的存在。嗯，但是呢，警方还说呀，哎，这个事儿还得告他，看看他的反应是怎么样的。就把小青跟这老王的关系，跟这包德彪说了一帮啊，特别有经验的老公安们啊，就看着这包德彪知道老王这事儿的反应，发现啊，这反应啊，一切正常。如果说是演出来的，那奥斯卡都得给他啊！就当时就非常震惊，又非常愤怒，哎呦，非常快这种反应，你知道吗？就各种的变换。<是>最后啊，这包德彪知道小青去世了，不在了以后啊，还是觉得哎呀，非常心疼啊。跟警察同志说：“我们是真爱、啊、呀，我们是真爱、啊、呀。”虽然他呃有些淘气，有些顽皮，爱交朋友吧，但是希望警察同志啊能够。尽快破案，为我们家小青报仇雪恨呐！哎，反正就一通表述啊。嗯、警察同志们说：“这包德彪看着也不像哈，没事，先把他控制住，再找大老王去。”嗯，又到这莆田找到了大老王，也是这么一通询问啊，发现呢他也不知道包德彪那边的事儿。嗯，哎，就以为这个小青就是他这个一个女朋友呢，并且呢发现啊，这个隔壁老王。也没有作案的时间和作案的动机。哎呀，也不是他干的。不过呢，这老王啊也没得到什么好。这边警方临走临走啊，跟那当地警方说，这老王放高利贷了，你们查查他。哦、搂草打兔子逮一老王。嗯，这边的警察呢回去以后啊，就说两个情人都不具备杀害这小青的条件，那又会是谁呢
0: ？问他闺蜜啊。在她<再>闺蜜线索老多了，
1: 你不能老指着这闺蜜用啊，逮着一个死用啊，嗯，这不行，哎，再往后想啊，有没有可能是这包德标的媳妇儿知道了这小青的存在，嗯，找人下的杀手
0: ，买凶杀人
1: ，哎，赶紧吧，调查这包德标的媳妇儿去，也是啊，一通调查发现呢。包德彪的这原配对小青这个人的存在啊一无所知，
0: 这包德彪掩饰的够好的呀
1: ，渣男啊渣男，啊渣男嗯、并且呢，他媳妇儿的这一通什么电话呀、什么邮件呀，或者接触这些人呢、啊，脉络也是非常清晰的，也不具备买凶杀人的条件，这一下这媳妇儿的这个嫌疑也被排除了。嗯，不过就在这个调查之中吧，把包德彪算是卖一干净。
0: 啊呵，哎，
1: <对>给他们埋干净，罪有应得。哎，罪有应得。警方就又琢磨了哈，包德彪啊，隔壁老王俩男朋友，那会不会还有第三个呢？就问那闺蜜去了、嗯、啊。<呵>闺蜜
0: 果然是找闺蜜去了
1: 。哎，又找闺蜜去了。闺蜜说呢，那据我所知啊，是没了啊，嗯、这俩已经忙活不过来了啊，狗屎啊。那警察同志就说了，那不是情杀的话。那咱就换换路子吧,吧，看看是不是图财什么的呀？嗯，哎，又找闺蜜去了。<笑>呵
0: ，这闺蜜干脆就在警察局待着得了。哎
1: ，多了 A 猛，哎，万能闺蜜。哎、就说她来的时候都带着什么东西呢？啊，你看看啊，我们这块找来的这个小青的所有东西，你看看有没有少什么？这闺蜜说啊，她来的时候啊，带着俩手机，然后呢，她平常用的呢，有几张银行卡都是换着用的。你看看这些东西在不在？哎，这么一找哈、啊，果不其然，小青的两部手机和那几张银行卡呀，全没了
0: 。嚯<呵>
1: ，找吧，啊、嗯，先从这银行卡上开始找，就发现呢，其中有一张银行卡啊，在小青被害以后被取过钱。分了三次，在不同银行的这种自动提款机上面，前后一共取走了 5.9 万。嗯，警察同志一听着这消息说：“行了，那自动取款机这有监控啊，对吧？”“
0: 对啊。”“哎
1: ，他调监控吧，就把这个监控啊调了出来。这监控调出来以后吧，警察同志差点骂街了。怎么了？这个取款的人啊，完全看不清楚，做了化妆了。”就比如吧，在6月22号的时候，有一个男子啊，去取,取这个小青的这个卡里的钱。他呢，当时穿着一个连帽的雨衣，嗯，戴着一个黑框眼镜，而且吧，就是露出那个鼻子，都把这贴上那个创可贴都给贴上了
0: 。嚯，这够
1: 机密的、啊、哎，特别机密。第二次提款呢，是在6月26号。这男的呢，还是戴着个眼镜，身上呢穿着一个蓝色的白点上衣，而且把这个头上啊都围上那种纱布了，好像受伤了那种感觉啊，嗯、手臂上也围着纱布，这鼻子上面也贴着创可贴。呵，第三次提款呢是在七月二日，这男的啊戴了个鸭舌帽，戴着个口罩啊，就极力的各种躲那种摄像头啊，这几次都是这种情况。嗯。有的时候呢，实在是有个角度啊，躲不过那摄像头了。那男的就做鬼脸嗨，哎，就把这个面目表情啊弄得很狰狞，哎，看不出人来。哎，警察同志一说，这哎呀，孙子有经验啊，惯犯吧。啊，这王八蛋莫非是一惯犯？就在各种的那个有案底的这些犯人、嗯、啊附近前后的一通查，还是没查出来，没有比对上长得像的。嗯而且说实话，他这么个捯饬啊，想通过这个外貌找出这个人类挺困难的
0: 。是，顶多能看出个男女
1: 。哎，看出个男女没问题，但是呢，天网恢恢啊，疏而不漏。其中呢，有一位非常有经验的老刑警啊，跟大家说，这个呢，还是有一个重大的漏洞的
0: 。什么呀？
1: 他这几次化妆啊，俩耳朵都露出来了
0: ，这能好找？
1: 哎，他的耳朵比较有特点
0: ，嗯，
1: 山松耳，呵,呵，而且说实话啊，之前咱们也讲了那么多的奇案了，还记着我跟你说过吗？这个耳纹啊，就是耳朵的形状、长相跟人的指纹一样，没有任何两个人的耳朵长得是一模一样的
0: ，哦，是吗？
1: 哎，忘了吧？嗯，忘了，忘了。嗨、哎，然后啊，警察同志们就说，哎，这是一个突破口啊。把这个就记录了下来，嗯，而随后呢，好消息是不断的传回来，发出去的另外一批警察同志在这市场上找手机的那波，
0: 嗯，哎
1: ，两部丢失的手机啊，一块儿找着了
0: 。那在哪儿找到的呀
1: ？是在当地的呀，一家电子用品商场啊，这个大集市，有卖二手货的，卖二手手机的，在一个摊位上面找到了小青的这两部手机。那就把这老板控制住吧。对呀、啊，哪儿来的交代？哪儿来的？这老板说不，这我收的。哎，不，不是，他说了，我表哥给我的。哦，哎，表哥给你的，表哥什么时候给你的呀？这老板想了想啊，大概好像是六月八号
0: 。哎，这不对上了吗
1: ？啊，那警察说，哎呦，那他给你的时候他是怎么说的呀？他说啊，我记着我表哥六月八号那天晚上啊。啊，挺着急忙慌的，就来我们家了，就拿出俩手机来说，他买了俩便宜手机，但是呢，怕这手机有什么定位功能，问我怎么关，我呢就给他关了一下，嗯，后来呢，他说，哎呀，这手机我也用不上，这么着吧，给你搁你店里帮我卖了吧。警察同志一听这话，啊，得嘞，只说是有人啊，有主就行，来吧，找你表哥去吧，那这不说找就找着吗？就找到了这个卖二手手机老板的表哥，叫黄飞山啊。嗯，把他呢带到警局以后，那肯定得问他呀，这俩手机哪儿来的？他说我这一个开出租的啊，我这个碰着人说这个，哎，我这有俩手机，便宜卖，你要不要？就那意思，卖贼脏的那种。哎，就是你遇着过吧？没用，我真就遇着过，有有卖，哎，要手机吗？要手机吗，哥们儿。呃，要望远镜吗？要望远镜吗，哥们儿
0: ？这多少年前了都，反正
1: 都有吧。嗯，原来反正就有这种事情。他就说，就遇着这种在街边上卖手机的，有俩手机挺便宜的，他就给买回来了。哎，这警察一听说这编的还可以哈，那肯定是不认识那卖手机的人了。嗯，找肯定也找不着了呗。行了，这黄飞身啊，先给他关起来啊，慢慢调查。经过警方的调查呢，那这黄飞身啊，那年二十九岁，是汕头市朝阳区的人。没什么正当职业，在这深圳啊打工所谓的打工就是开黑车嘛
0: 。哦， oh. 哎
1: ，媳妇儿、孩子也跟他一样，都在深圳。嗯嗯。而经过排查呢，警方啊发现这个黄飞山开的那辆黑出租啊，在六月八号下午刚好出现在这个小青他那个借住的朋友家的附近。嗯
0: ， oh.
1: 并且呢，在下午四点十八分。这个黄飞山的车啊，拐进了一条没有监控的胡同里边，在这条胡同里边呢，足足待了七个小时，直到晚上十一点多钟才开这车子从胡同里边出来
0: 。哦，这挺不正常的。哎
1: ，警方就问他了：哪天哪天下午你在一条胡同里边待了七个多小时，你是干嘛呢？对呀、啊，这黄飞山说：“我这累啊。”开黑车很累啊，很辛苦啊。嗯，我就找一个不碍事的地方啊，我就睡了一觉。哎，睡得很足是啊。睡完了，我不就又接着开出租去了吗？说实话，到现在了，警方对这黄飞山说的话啊，是半句都不带信的
0: 。嗯，哎
1: ，来到了他停车那条胡同，挨尖的摸查，嘿，发现啊，这黄飞山在这条胡同里边租了一个一层这么一个。带门脸的这么一个房子，哦，门脸呢不是做生意，而是一个卷帘门，正冲着这胡同的这个街道，这个卷帘门一拉起来，车能直接开到卷帘门里边去。
0: 嗯
1: 嗯，警方呢进到这个房间以后就查吧，发现呢这房间里边是异常的干净啊，但是再狡猾的狐狸也逃不过好猎手的眼睛
0: 。怎么了？
1: 使劲一通查啊，在各种边角的地方发现了一些血迹
0: ，哦，
1: 哎，经过 DNA 的比对，就是这小青的血迹，那
0: 还真是他呀，哎，
1: 基本实锤了。嗯、哦，在这些铁证面前啊，黄飞山啊不得不招供，他做出那些罪恶的行径啊。话说呢，这个黄飞山从啊老家来深圳打工，带着媳妇儿。最近呢，媳妇儿吧，她还怀孕了，生孩子了。嗯，哎，这黄飞山呢，本来开黑车他就挣不来多少钱，自己呢还有一恶习赌博呀。呵，尹大吧，人还菜，只见输不见赢那种，欠下来不少的赌债。那肯定。这怎么办啊？家里家里用钱，外面外面催账，我这光开出租车能挣几个钱呀？哎，他呀。就有了歪心思了，嗯，就想啊，你看深圳这儿啊，有钱人那么多，要不然哥们儿铤而走险，妈抢劫去吧。这个抢劫这事儿啊，可是个技术活，咱得找一个比较安全点的地方哈。于是呢，他就找到这么一条小街道里边，租了这么一房，想凭借自己开出租车啊，拉人直接给他控制住以后，拉到这个出租房里边，在里边好弄。
0: 哦，他提前应该也踩好点了，知道这个胡同里边的监控比较少
1: ，没有监控
0: 。哦哦，没有，
1: 嗯。警察同志呢就问他，说：“哈，你这个抢个劫还挺下血本，还租个房是吗？你这是怎么想的呀？”嗯、这黄桂山就说：“你不知道啊，现在这电子支付太害人了，啊，太害人了。我们这个抢劫这行不好干，那呵,呵，哎，不好干，他抢不来钱呐。”所以呢，我只能把人控制住以后，找一个安静点的地方，然后我就在那儿严刑逼供啊 ，I C 卡、I P 卡、I Q 卡，通通告诉我密码。嗯，要不现金谁现在没事带那么多现金啊？对吧？肯定。哎，警察同志一听呢、啊，也有道理，也有道理。那警察同志又问他：“你到底抢劫了多少起啊？”这黄维山啊，一捂脸：“我这点儿背，第一次，就这个是第一次啊。”警察同志说：“好好交代，怎么回事？”这黄飞山就说呀，案发当日，也就是2013年的6月8号下午两点多钟，这黄飞山呢开着车在那儿兜啊，兜兜兜兜兜转转的，哎，正好有一美女啊，在那儿打车，嗯，哎，伸手叫车，他、嗯、就停那儿了。美女上车以后呢，就坐在后排了，说去哪儿哪儿，黑车嘛，先讲价钱嘛，嗯、哦，是，哎，这黄飞山呢要 100， 这女的呢非给80。说来说去呢，这黄维山说行，八十就八十，走吧。他一路啊拉着女的就走。这女的呢觉得热，六月份了，尤其是深圳大南方，那的确是热了。那是。这黄维山呢就觉得八十太少了，为了省油，他就不开空调。呵，嗨、哎，他自己都不热嘛，我就挺奇怪这些出租车司机师傅啊，你们自己不冷不热嘛，人家就那么一下对吧？嗨，你们这省点行吧。这黄维山反正就特意啊，诚心不给这个乘客开空调，俩人就正蒙起来了，吵起来了。
0: 嗯
1: ，那你知道这个打人没好手，骂人没好嘴。后面那姑娘啊，嘴还挺厉害，就说了：“你这样的，你就开黑车吧，你下辈子也他妈得开黑车。”抠鼻郎桑。那苍蝇那意思啊，就什么都来了啊。哎呀！<笑>
0: 北京人啊哎，哎不我不
1: 是，你不是汕那个那广西人吗？啊，然后就说啊，你不像我，你看我俩男朋友，一个是干这个的，一个是干那，个，都有钱似呢。不像你这抠不拉嗦的，就把这个黄维生啊，按他的话说的，给他骂急了。哦、oh. 哎，他一听着呵，男朋友有钱是吧？那你那么说，你也得有钱吧？老子正好啊。想干抢劫这营生的啊，房刚锁好，那这么着，就拿你开刀做第一位吧。嗨
0: ，练练手了，练练
1: 手，就把他呢带到了一个无人之处、僻静之处，把车一停啊，拿着刀就奔后座去了。嗯，把这个小青啊就在后面控制住了，绑起来，塞好了嘴，不让他出动静，往这后排这个脚底下这一躺，嗯、哎，开着车就奔他那个出租房就过去了，进去呢。卷帘门打开，把这车直接开到屋里边。卷帘门一放下来，就开始了他的犯罪行动。首先呢，先从这个小青身上把这手机啊、钱包啊什么都拿出来了。嗯、啊，看见有那银行卡了，那就得问密码呗。那、啊、肯定严刑逼供那种嘛。嗯嗯。问出来一个，他呢还特机，你知道吗？让这个小青用他那手机登录这网上银行，看这密码对不对。
0: 哦，那网上直接转不行吗？
1: 行啊，网上转账有什么不行的呀？哦，你然后再接着出去喊、哦、我抢劫啦！我弄死人啦！有人给我他妈转账啦，你喊去啊
0: ！哦，这个账户太明显了哈，主要是他有上限
1: ，要不你干不了犯罪这事儿呢，这买卖你干不了。嗯、算了，咱做做良民吧，好吧？哦、好好哎,哎，他呢得到这密码以后啊，这小青那意思能放我走了吧？没想到这王八蛋啊，还见色起了意，不但劫了财，还要劫劫劫劫结个宿。天哪！哎呀，就把这个小青啊，又给强行侮辱了。小青在那挣扎呀，那、嗯、挣扎，他就捂着嘴，因为那卷帘门临着街嘛，这声音太大了，他也怕人听见。嗯，但这一捂两捂啊，没捂好，不知道怎么弄，就把这个小青啊给弄死
0: 了。哦，就闷死了
1: 。第一次杀人，大家都没有经验。要哎，对吧？他也很害怕呀，就觉得我、哦、天，这怎么办啊？这尸体怎么处理啊？这处理不好，让这警察就早早的找着，这不就完蛋了吗？这样吧，碎尸吧，咱把它切成一片一片的扔了，这警察不就找不着了吗？但说起来容易，这干起来呀，真不是那么容易的事儿啊
0: 。是，咱们之前也讲过几期了
1: 。嗯，干这事儿得有那合适的家伙事儿，你知道吧？是。哎，他就。轻视了这个事情的难度，拿这个刀啊，刚说这个把脑袋给割下来，就发现这血流得满着事儿都是啊，而且费了半天劲才把这脑袋割下来，还发现呢自己有点晕血，哎呀，哎呀这事儿就不好弄，不好弄啊！看着这个东西没办法了，赶紧拾头拾头说别在这出租房里弄了，弄得满地都是血，怎么办啊？把东西赶紧包裹包裹，身体和脑袋分开啊，就搁这车的后备箱里边了。把这屋里大概的收拾收拾，觉得啊收拾的没毛病了，开着车就走了。这个时候就是之前看到的晚上十一点
0: 了。
1: 嗯嗯，去哪儿啊？谁呀、啊？有什么事儿啊？不知道怎么办的时候，喜欢去那种自己比较熟悉的地方，奔自己老家汕头那边去
0: 了
1: 。哦，哎，到了自己老家以后啊，就回到自己原来住那房子。在这房子里边啊，找到了一个大的空置的旅行箱，就把这身子呀就给搁里边了。嗯，说这汕头离海边近啊，咱就扔海里边不是就完了吗？但他又怕把这箱子沉不下去，你知道吗？嗯嗯，就又找来了大铁链子啊，嗯嗯特意啊还焊了一个大铁笼子，这就之前咱们说到那个啊对对对很诡异的状态，把这箱子呢。焊在这铁笼子里边，又拿铁链子裹了几圈，上了两把大锁，哎，这么玩意弄成了。然后呢，又找了一个木箱子，把这脑袋搁里边，啊，里边灌上水泥，呵，哎，弄得这个滋滋密密的。本来说呢，这个两边啊，给它扔得远远的，让大家找不着。嗯，他呢，忽视了这个，哎，海水的浮力。从小没好好上学啊。他就不知道在这个箱子里边再搁点水泥，那里边空档还是比较大的。整个这个往海里一扔以后啊，他就突然的发现这妈的箱子还是飘着的，嗯
0: ，
1: 就眼瞅这箱子啊，随着海浪啊是越飘越远，越飘越远，最终卡在一个岩石缝上啊。在岸边也能看得见，但他自己没办法呀，过不去呀，说赶紧跑吧。连夜开车又跑回到深圳的那个家里边，把这装着小青脑袋的啊水泥封好的木头盒子，也没敢瞎扔，先藏在自己家的一个角落里边了
0: 。您稍等，是这儿 call back 了吗
1: ？哎，不是 call back， 就是啊，这个箱子在他们家，哎，他媳妇孩子也在家，所以啊，你说他媳妇这段时间老做噩梦。为什么家里放个脑袋？哎，天哪！这事明白了吧？真相大白以后，警察同志把这事儿啊给到检察院，检察院提起公诉，法院一审判决黄飞山死刑
0: 。那必须的
1: 。哎，但这个呢，后面还是有些故事啊。啊，就这黄飞山的妻子做噩梦那位叫周艳林吗
0: ？难为你还记得名
1: 那为什么不去得呀？嗯，那做那噩梦多吓人啊！那是、啊、知道这事儿啊，终于知道是为什么自己做噩梦了。哎呀，当时太没晕过去，嗯，要不是这孩子帮着他挺着，这人估计都不行了啊！女本柔弱，为母则刚啊！是，但是呢，这周艳林啊，知道自己这丈夫出这事儿，尤其是一审还判了死刑以后。心里想，不能让孩子没爹呀，怎么着也是夫妻一场，想想办法，怎么能把他这命留下来吧？嗯，就找到了这小青的家里边。哎，一看呢，小青家里边过的呢，也的确是挺一般的。这边小青在那个外面打工什么的，还得老经常的贴补家用嘛。嗯，这周艳林呢，就把他和黄飞山啊打工这么几年，又东拼西凑吧，凑了二十万，给到了这小青他们家里，又在这个。以头抢地啊！这哭诉，哎，这个那个的，求得啊，这小青家里的原谅，把这二十万给上去以后，这小青的父母呢，给这周艳林签署了谅解书。到二审的时候，这黄飞山被判了一个死缓，也就是说，他的命啊，算是给保住了
0: 。天哪，他父母怎么想的呢
1: ？想的就是能够贴补家里的人，反正已经没了。哎，父，嗯。我觉得你不是处于那种的环境和条件下，咱们不知人之苦啊，不说人之事吧。我其实，在原来做司法类工作的时候，遇到大批的这种，因为司法赔偿的话，法院判的其实并不多，你知道吧？嗯嗯。所以呢，很多呀、啊，就是家境比较困难的家庭，很多都被迫也好，生活所迫也好，都签下了这种谅解备忘录。造成呢，这些犯罪分子吧，可以得到一定的轻判
0: ，就是因为有太多这样的事儿，所以才会让有些人觉得钱是万能的
1: ，是吧？行了，那这一期2013年深圳无头模特案呢，就给大家说完了。那最后还想说点什么呢
0: ？我是觉得小青的杀身之祸呀，当然很大程度上是遇到了这种坏人，当然也有一小部分原因是因为他的祸从口出
1: ，呃，也不能这么说吧，我感觉就是大家出门在外啊。尽量低调，尽量吧，就别跟人发生什么冲突尤其是啊，得保证自己人身安全的情况下，对，哎，在保证自己的什么正当利益什么的，对，财、哎、
0: 不露白，哎，嗯、人
1: 命是最重要的，<是>人身安全是最重要的
0: ，对。但多少啊，还是对这个死缓稍微哎心有不平吧？
1: 对，杀人犯没死，心有挂怀，对吧？对，哎，放心吧，有些事情吧，不是不报，时候未到，是。有的人呢，死则死矣；有的人呢，没准是活受罪，这也不好说，对吧？嗯、我相信啊，报应这个事儿，肯定它是有的。那是多嘞，大家有那个月票啊啥的啊，该点赞的呀，<是>求一波
0: ，要一波，要
1: 一波什么该点赞的、嗯、该评论的都来一来啊！什么转发给朋友们安利啊、推荐，咱们这节目不容易啊，我们这兼职给大家讲讲故事什么的，<是>跟大家聊聊天，希望大家能喜欢。包括呢，大家喜欢听什么样的内容，也可以留言告诉我们，或者呢，加我们的微信，跟我们的爱听的小伙伴们啊，一起在群里边聊。加微信的方式呢，就是吉祥要风的全拼。我们呢，也会定期不定期的啊，在群里边给我们这些群友啊、听友啊，组织一些活动，发一些福利什么的。嗯，哎，期待着您的加入，好吧？<的>行了，那今儿就这，拜拜您，您呢
0: ？好嘞，下次见，拜拜。